0: När jag bad för den här söndagen så kom en händelse till mig. Som sker egentligen i det sammanhang som vi brukar läsa när vi läser om Jesu födelse. Lukas 2. Så finns det en passus som jag skulle vilja att vi tar med oss idag. Det är från vers 25 till och med vers 27, Lukas 2. Det är inte det att Jesus föddes, för det vet vi om. Men vi kan ju ändå påminna oss om det. Men det, det är ett passos här som jag tycker påverkat mig väldigt mycket. Det här, I Jerusalem fanns en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på isas röst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han har sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukar enligt lagen. Och så kan vi läsa om det och att Simon säger att nu har skådat. Rädsningen så nu kan du ta hem mig Han hade timing i sitt liv Vi ska ta med ett ord från andra Petrusbrevet också Första kapitlet, vers 21 Där säger Petrus så här Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått från Gud. Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått från Gud. Och i Lukas förut läser vi 27 versen. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna började in barnet Jesus för att göra med honom som brukade, man brukade enligt lagen led av den heliga Vi brukar ibland säga så här att. Det är bra när man är på rätt plats vid rätt tid. Det är väldigt bra. Rätt plats vid rätt tid. Jag vet en kvinna. Som skulle åka tåg och här i området och det var en tur som inte riktigt gick alltid, det var inte så här som pendeln ner till Göteborg eller så hon gjorde två missar, hon hade fel tid och fel dag så det gick inget tåg och så kan det vara för oss då är vi inte i rätt tid och på rätt plats och rätt dag och ibland säger sig, ja men nu var jag på rätt tid i rätt plats. Och så tänker vi, ja men det var väl slumpen. Det var väl tillfälligheten att det blev så. Jag tror inte alls det var så. Fick en liten, tycker jag, dråplig berättelse för något år sedan. En man som aldrig brukar köpa blommor till sin fru. Och såg åkte han förbi blomsteraffären. Och så fick han sån här infall. Ja men, hon är allt värd en blomma. Det var inte bröllops och det var inte födelse då. Utan han bara fick en känsla att han att köpa en blomma till henne. Och han lägger buketten, det var en buketten han köpte på sättet Jämte sig. Och så åker han iväg. Och så åker han förbi ett hus och så börjar någonting tala inom in sig det var hit du skulle med blommorna. om jag ska ha hem dem till min fru nej jag ska inte det är hit blommorna ska så han vänder nästa korsning och så åker han tillbaka till det här huset hyreshuset jag ska inte ta några detaljer eh, nummer 21 var det i alla fall på huset men ni vet ju inte vilken gata och vilken plats det finns många som har 21 21b var det till och med så han har blombuketten och vet egentligen han känner sig jättedum kommer till helt ja, inte främmande människor men nästan inte främmande människor med en blomstubukett i handen och han ringer på och frun kommer och öppnar fullständigt för gråten fullständigt för gråten. och så säger hon kommer du hur visste du och då var det hennes man som var handikappad hade hänt en sak med honom så hon behövde hjälp och det var, de hade inget larm att ringa de hade inte än, för de hade en, en nära släkting som skötte om det men hon var på jobbet och hennes man var på jobbet och barna var utflugna och de hade, hon hade ingen att ringa till och inte den här mannen heller för hon visste att han var på jobbet också i vanliga fall. Men nu har han förslutat tidigare den här dagen. Så att han kom med blomman i högsta hugg. Och sen fick han hjälpa mannen. att komma upp där han hade trillat. Få honom på soffan. Få honom så småningom ut på toaletten. Och hjälpa honom. Att vara på rätt plats vid rätt tid. Nej. Här var det någonting som sa till honom. Du ska göra det här. Någonting sa i hans hjärta, du ska göra det här istället. Och jag tror att ibland behöver vi ha ett öra som hör. För det är inte alltid att dagarna ska se ut som de alltid gör. Vi kanske borde ha plats för det där infallet eller tillfället som Gud har att ge. Våra liv. Där vi är idag Vi har haft oändligt många val Oändligt många val Från barndomen till där vi är idag Så är det massor av val vi har fått göra Små saker Kanske nästan obetydliga Men ändå sammantaget så har det fört dig dit Där du är just nu och det är väl bra då för att summan av det är ju att du sitter här just nu. Och det måste ju vara väldigt bra, eller hur? Väldigt bra. Så att egentligen har ju summan av alla dina beslut, även om alla inte var bra så summan av besluten blivit att du sitter här nu. Och du älskar Jesus. Och vi går med honom. Det är väl underbart. Men det är tid nu att vi snäppar upp medvetenheten för vi kan också se att många av oss har gjort krumbukter och gjort saker som inte var bra, även om nu summan har blivit att det är ganska bra med oss va men vi kanske skulle kunna undvika en del fallukor och problem om vårt öra är mer lyhört på vad Gud vill om vi har lättare för att höra vad Gud vill. För summan av det vi är idag är inte bara tillfälligheter. Det är inte det. Det finns också medvetet lyssnande efter Guds ledning. Led av anden kom Simeon till templet precis rätt. Ledd av anden talade man ut ord från Gud. Var kan du skriva in det över ditt liv? Ledd av anden gjorde jag det eller det? Jag menar att du, Gud i sin nåd för dig till punkter och tillfällen där du kan säga att du är på rätt tid rätt pl- och rätt plats. Det är underbart. Men tänk när vi också kommer ytterligare sig och börjar ta medvetna beslut eftersom vi har ett öra som hör vad Gud talar. Tyvärr är det så här att många av oss kan bara se Guds ledning i backspegeln. Jag vet inte om du har stått i akten på något fartyg någon gång och så ser du det liksom har blivit som en en gata där båten har gått fram va? Efter vågskvarp och sånt. Så är det som en blank gata precis bakom båten. Så kan man se faktiskt att de har gjort girar där borta också. Va? Vi måste komma ett steg till. Där vi inte bara står i akten. Och ser att vi faktiskt har gjort kursförändringar. Utan vi ska fram i fören om förstår bilden. Och vi ska vara förutseende. Därför vi har hört en röst som talar till oss och att vi går efter den rösten stilla guds det kan vara faktiskt en morgon du läser din bibel så läser du ett bibelord som börjar bli liv inom dig och du börjar förstå vad Gud säger till dig det kan vara någonting som till och med Säger någonting om den dagen Eller när du ber Du vet bön är ju Dialog Det är inte monolog det är, det är ett missuppfattning vi har Alltså bön är Dialog Det är inte monolog Det är ett samtal med Gud Det har vi väl kanske tyvärr missat väldigt mycket av Vi är bra på monolog Eller hyfsat bra i alla fall så här säger David Kung David I salm 139 I verserna 23 och 24 då Rannsaka mig Gud Och känn mitt hjärta Pröva mig Och känn mina tankar Se om jag är På en olycksväg Och led mig På den eviga vägen Rannsaka mig Gud, känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen alltså det här är ju en bön som vi borde be väldigt ofta det är inte så här om du någon gång har varit i närheten av skepparen på ett större fartyg jag har inte varit på så stora fartyg men jag har varit med och gått på Elida och stått i, i, hos styrman där. Och sett att det är ju inte en gång de justerar kursen. Om vi ska gå en längre sträcka över öppet vatten. Så faktiskt är det någon gång nästan per minut. Man är där och kollar. Är vi på rätt kurs? GPSen eller... Um, ja, nu står det still i mitt huvud men det, det gör inte de här kompasserna med. utan man har koll hela tiden är jag på rätt väg? har du det? har du haft koll idag att du är på rätt väg? och då handlar det inte bara hur vida du ska komma hem till himlen utan hur vida du är i tjänst för Gud här och nu idag om Gud har användning för dig. För det handlar om att Gud vill ha dig på rätt plats vid rätt tidpunkt. För sin skuld. Inte bara för din skull. Det behövdes en simeon som kom till templet och välsignade. Och talade om att detta är frälsningen han har sett. Det behövdes en Simon till det. Frågan är. Om du. Är på rätt väg. För Guds skull. Då handlar det om. Ja man får använda sig av moderna bilder. Va? Att i GPS är påslagen. Så du hör. Du har läst kartan. Så du vet vart du ska. Den GPSen representerar en helig ande. Kartan för att representera Bibeln. Eller hur? Sen ska vi komma ihåg. Gud har skapat oss med en vilja. Du har möjlighet att säga ja. Och du har möjlighet att säga nej. Och det är viktigt att komma ihåg även om Gud talar in i våra hjärtan så kan vi få säga nej. Det är inte bra. Men det är inte så att vi är förprogrammerade att alltid ta rätt beslut. Utan vi är förprogrammerade att ha en fri vilja. Och så det, tar vi rätt beslut på grund av vår kärlek till Jesus. Tar vi rätt beslut därför att han är livet i våra liv. Han har skapat oss med en frihet. Jag på Adam och Eva, de gjorde inte rätt. Fast de visste vad som var rätt. Och det var ju väldigt ödesdiget för oss också här och nu, eller hur? Eller kan jag bara nämna om Aposteln 8 Om Filippus Som får kallelsen att gå ut på den öde vägen Alltså det finns en timing i det Gud säger Om Gud säger att du ska göra någonting så kan du inte göra det nästa vecka Du kan inte göra det nästa dag en gång Utan för Filippus var det nu som gällde Det gällde nu Annars hade ju Håmanen också förbi. Men Gud visste när han lämnade Jerusalem. När han var på väg hem. Till sitt jobb igen. Och här knöt Gud ihop vägen med Filippus. Alltså det finns. Men Filippus kunde jag sagt. Ja men jag har så mycket att göra nu så jag, jag tar det här imorgon. Jag skriver in det i min kalender här. Klockan 09.54 ska jag vara ute på vägen som går till Gaza. Då hade han verkligen fått vara ensam. Så vidare. inte fanns en hel uppsjö av håvmän som kom från, från Kandazers hov. Jag tror inte det. Alltså det är viktigt att vi ser att det finns en fri vilja att hantera det Gud säger till oss. Simon var inte programmerad. Och måste gå till templet just då. Men han sa ja. Och han gjorde det. Och så kommer han i rätt tid. Had han kommit en dag senare så hade det inte Jesus barnet kommit och burit sig då. Och sen hade han ju inte vetat då om hans dagar var färdiga nu. Och han, hans uppdrag var klart. I Matteus 7 och 21, Inte alla som säger Herre, Herre till mig Ska komma in i himmelriket Utan den som gör Min himmelske faders vilja Utan den som gör Min himmelske faders vilja Alltså, min eviga väl Har någonting Med att fars vilja förverkligas för mig Det här låter ju väldigt stort och Väldigt pretentiöst va? Oj, oj, oj. Det här blir ju alldeles övermäktigt. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att du ska göra det Gud ber dig göra. Och jag ska inte göra det Gud ber dig göra. Och du ska inte göra det Gud ber mig göra. Utan det är viktigt att du ser att Gud har ett uppdrag för dig. Som är skräddarsytt för dig. Den som gör min himmelska faders vilja. Ska få en plats i himlen. Om vi går till psalm 40, vers 9, så hoppas jag att du kan skriva under på det här. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Hallå. Det står inte att göra din vilja, min Gud, är min bedrövelse. Det är mitt tvång Utan min glädje Så att vi ska ha det utgångspunkten Att när Gud börjar be dig göra saker Som kan i initialtredet Se väldigt tufft ut Som den här mannen Som resonerar med Gud Ja men de här blommorna har jag köpt till min fru Och Gud säger Nej det var inte det jag hade påminnt om. Men jag kunde inte ta om det för det. Men nu åkte du förbi huset. Nu ska du gå in där. Och han fick göra det. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är implanterad i mitt hjärta. Då har vi kommit långt. En Guds tanke, Guds plan finns implanterad i vårt hjärta. Romabels andra kapitel, vers 13, säger Det är inte lagens hörare som är rättfärdig inför Gud utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Va? Hallå? Paulus är väldigt tydlig med att det är i vår vandring med Kristus att vara jord eller ordens eller Jesu hörare och görare som är viktiga. Det kristna livet handlar inte om en intresseklubb. Det handlar inte om att man har samma klädkod samma matkod. Det handlar inte om att man har yttre saker gemensamt Utan det handlar om Vi har något gemensamt Vi vill göra Guds vilja Det, det är det som Är vårt yttersta Varför vill vi det? Jo därför vi älskar honom Vem vill inte göra väl För den man älskar Det var väldigt undligt Och vi älskar honom Därför vill vi göra Det han vill i Titus 2 och 14 står det. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena oss sig ett eget folk. Och så står det. Som är uppfyllt av Iver att göra goda gärningar. Hallå. Hur var det med Iver? Hur är iven? Att göra goda gärningar. För Paulus har sagt nämligen. I Fesevel 2.10 också. Det här är en vers som jag ofta återkommer till. Så hans verk är. Vi skapade Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Till goda gärningar. Och så stod det i Titus. Att vi ska vara uppfyllt av iven. Att göra goda gärningar. Det är kännetecknet för en sannkristen människa. Den har iver. En sannkristen människa gör, går ett steg till. Delar ut det man har på sig om så skulle behövas. Går den där extra milen. Vänder andra kinden till. Inte för att man är hårdhudad. utan för därför man vill stå för honom. Och göra hans gärningar. Då är det viktigt att vi kommer fram till en punkt. Där vi är beredda att släppa kontrollen över våra liv. Vad vill Gud? Jo, han vill att jag släpper kontrollen så han kan ta över. En väldigt enkel bild. Tänk att du har någon som eh, kör bilen. Och han kör det väldigt dåligt. Och ni är diket på ena sidan först och andra sidan sen. Då kanske det är bra att du säger, men jag kan nog ta över och köra här. Det, det blir inte så bra det här. Och släpper inte den då kontrollen. Håller krampaktigt kvar i ratten. Sitter kvar vid pedalerna. Då blir det inte bra. Man kan inte sitta vid sidan och brottas vem som ska styra bilen va. Ibland får nog Gud brottas med oss lite grann va? Det blir inte så bra alltid, men om vi vågar släppa kontrollen så kommer du få se att livet är helt fantastiskt. Han kommer föra dig fram till punkter som du aldrig hade kommit till själv. Därför du har ingen aning om att de fanns. Upplevelser, händelser, saker du får vara med och uppleva i gemenskapen med Gud. Jag nämnde då Adam och Eva förut. De misslyckades. Därför, de var väldigt fega Väldigt fega Det är väldigt fegt att inte släppa kontrollen Och lita på Gud Det är väldigt fegt Det ska vara lite utmanande nu. Och jag tycker de är lite fula Lyssna här så vi ser Första mosebok 3, 11, 30, 13 det börjar med att Gud tilltalar Adam då sa Gud vem har berättat för dig att du är naken har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av det har varit väldigt enkelt och klädsamt om Adam då räknas att ja ja jag gjorde det, jag var olydig men nu var Adam en sån där vanlig människo-natur. Han sa så här: Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Alltså Karara var som någon I alla tider var Kvinnan som du, alltså indirekt var det ju Guds fel att han hade ätit av trädet. Vi säger ganska allvarligt. kvinnan som du satte vid min sida som du satte vid min sida hon gav mig att äta Eva säger då sa Herren Gud till kvinnan vad är det du har gjort? hon kunde ju också vara ärlig och sagt okej, okay, det här var fruktansvärt fel att jag frästade Adam och att jag själv åt nej kvinnan sa Ormen förledde mig Och jag åt Det blev en straff På det här Jag Det var en sorts Dödsstraff Som Adam och Eva fick Även om det inte var fysiskt Så var det andligt Alltså det är viktigt att se Okej okay, jag gör fel Jag vet att Guds ord säger Jag vet att så här borde jag göra istället. Då är väl bra och rädsamt att och säga Okej okay, Gud förlåt. Jag gjorde fel. Förlåt mig. Och inte skylla på Gud. Att jag gjorde fel. Egentligen var han nog väldigt tacksam för sin eva. Jag är överskörd om det. Men det är lätt att skylla ifrån sig. Det var du som gav en kvinna som förledde mig. Alltså det är viktigt att vi upptäcker att Gud har ett intresse om mitt liv. Och Gud vill faktiskt guida oss fram till upplevelser, händelser, sammanhang som vi aldrig skulle komma på. Det finns ingen resebroschyr som berättar om det Gud egentligen vill att du ska få vara med om. Det finns inte. Men Gud vill lotsa dig dit. Och då är det viktigt att Gud får börja lära oss att lyssna på honom. Att vi har öron som är vidöppna för vad Gud vill. Och inte bara se att alltså det är så mycket fatalism som har kommit in även i den kristna församlingen. Ja, oh, oh, Det bara blev så här. Och ingen aning. Nu är jag här. Hur ska jag reda ut det här? Och så alltså, Gud vill att vi ska lyssna vi ska höra och vi ska göra Gud vill träna vårt öra till att höra Gud vill träna vårt öra till att höra Led av anden stod det om Simeon kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet för att göra med honom som man brukar enligt lagen det står någonting som jag ska vilja att du Observerad. Det Kommer ihåg att det här är före pingstagen. Det är före pingstagen. Det är innan korset. Det är innan försoningen. Så står det i vers 26 Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han sett Herrens morden. Yes, Alltså egentligen kan vi gå tillbaka ända till första moseboks första kapitel och läsa om att anden vilade över vattnet Det står visserligen i Bibeln 2000 som alltså en katastrof Det står en, alltså en Guds vind står det där Men det står inte det i, i grundtäget, det står faktiskt i den hebreiska texten om Guds ande Skapelsens ande var över så Guds ande har varit igång verkat och det gjorde han på Simon. Alltså egentligen borde vi vara mycket enklare för oss nu efter pingsten. Efter att Guds ande är utgjuten över allt kött. eller du du är disponibel för den heliga anden? Men du måste lägga ner din egen vilja för att vi kan köra med två viljor. Det kan inte vara två som håller i ratten. Det går inte. Det blir kaos. Jag ska säga den heliga ande är oerhört jag ska säga gentlemananmässig. Den heliga ande kommer aldrig slåss om den platsen i ditt liv. Aldrig. Han gör inte det. Han slåss inte om platsen vid styrningen av ditt liv. Och du kan erbjuda honom det, Du kan kapitulera och säga Gud ta över. Låt den heliga ande börja leda mig. Och Det är det första vi måste börja inse. Att den heliga ande faktiskt vill styra oss även i vardagslivet. Du kan få gå till jobbet och ha en signal i ditt hjärta att idag ska jag få vara till besignelse för någon. Eller idag ska jag gå till jobbet nu måste jag be lite extra för det kommer bli tufft idag. Därför en helig ande vet vad som kommer hända innan kvällen. Och nästa dag och veckan är på. Han har en helt annan pejl. Det här är svårt för oss att få in i vår hjärna. Men, men han ser helheter som inte vi ser. Så det är inte så här att det bara råkade bli. Du kan få gå till jobbet känna idag måste jag be extra satt en kvinna här i förra söndagen hon berättade för mig för många år sedan när hon jobbade på landstinget här regionens hus så trampade hon in ifrån vargen till jobbet en 20 minuter tidigare innan de andra kom och första tiden så kunde hon få lugn och ro på rummet och läsa sin bibel och be för arbetsplatsen och ibland gick hon runt med bibeln i hand och Strök blod på dörrposter. Och, och så började folk fler och fler komma tidigare. De pendlade in med några bussar. och De sa att det var att det fanns en toalett. Som. Där gick jag in. Där kropp jag ner på mina knän. Där bad jag för arbetsdagen. För jag behövde vara förberedd. Och satt här i gudstjänsten i söndags. I aposteln 8 jag, vill läsa, eller jag nämnde om det förut Vers 26-29 till Men jag tänker bara läsa ett litet stycke av det Vi får ta med det hem Och sen Herrens ängel talade till Filippus Stå upp och gå vid, Ut mitt på dagen Längs vägen som går ner till Jerusalem Mot Gaza Den ligger röde. Filippus reste sig och gick Då kom en etiopisk komman. Då kom en etiopisk komman. Alltså Gud har koll. Visst, hans GPS är inkopplad på alla människor. Och det är viktiga vi har det med jag tänker när vi är i skräckland till exempel. Det kan hända att Gud vill slå på GPSen i ditt liv och tala om nu är det någon på väg ner som du kan få vara till välsignelse för. Eller du går till gudstjänsten på söndag förmiddag för du har bett intensivt på lördag kvällen att Gud ska vara i gudstjänsten och kommer Gud bara tala till och säga att idag ska du vara beredd. Din granne kommer och han ska bli frälst Eller arbetskamrat eller släkting eller den där du har lärt känna på något annat sätt. Alltså, vi måste komma in i det här. Alltså, Gud vill kommunicera med oss. Och då måste vi börja lära oss att lyssna på anden. För det första måste vi ha tagit emot anden. Inte bara läst om att det finns att alla som är döpta ska bli, få gåvan den heliga anden. Det är ju bara liksom checken att du kan få den. Det är gåvobrevet. Men du vet, du kan inte betala med gåvobrevet. Du måste kvittera ut den också. Hämta ut gåvan. Du har fått det som ett rek på posten. Du måste till posten och ta emot det. och Lägga dig att du får ta ut det. va? Alltså, du har fått reket. Du har fått brevet, Men du måste kvittera ut det. Så att du kommer in i en ny fas i ditt liv. Jag ska säga att jag skulle inte vilja byta en dag med dig som inte har den upplevelsen. Inte en dag. Då skulle det vara jättetråkigt att vara kristen. Men det är så spännande om man får komma in i detta skenande, Att Gud börjar tala. Att man är förberedd. Och veta. Gud, du kommer att använda dig för mig. Jag kommer att få vara med. Och har den där aha-upplevelsen som Simeon hade i templet. Han hade inte peilen, Han hade inte teologin. Han visste inte allt. Men vi visste, vet en sak om att han bad. Och den heliga anden hade talat om för honom. Att en dag skulle han få vara med om någonting. Och när det väl hände så är det någonting inom honom som säger. För det var inte så att han kände Maria och Josef. Det var inte så att han visste allt om dem. Vilken åsnesort de hade och sånt där. Jag menar, Ikke. Men den heliga andet talar om Här är det Jesus och Här är hans mamma, här är hans pappa Den heliga andet talar om för Visst är det spännande Att det är möjligt för oss enkla människor Att få vara med om Och då är det viktigt att vi tar tid med Gud Jesus Han är Guds son Även när han var här på jorden var han Guds son. Eller hur? Alltså vi tyckte ju att han skulle ju ha en ja, direkt linje till Guds faderns hjärta på något alldeles speciellt sätt. Va? Alltså han och fadern de var helt eh, samtajmade och allt det fadern visste i himlen det visste sonen och så vidare. Men så var det inte. Han hade skrivit av sig här detta. När han vandrade henne på jorden. Så han Tid och så i Johannes 5 och 30 till sänder. Jag kan inte göra något av mig själv Jag dömer efter det jag hör Och min dom är rättvis För jag söker inte min egen vilja Utan han som har sänt mig Jag söker inte min egen vilja Utan han som har sendt mig Han sökte alltså efter fars vilja Om vi går till den 19 versen Du får backa lite grann Då står det jag säger det en sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Alltså, han var beroende av att veta, far, vad är det som är på gång idag? Vad är det du vill vi ska göra idag? I Jesaja 50, verserna 4, och 5. Då säger jag något som är oerhört viktigt. Som vi bör ta till oss. Jesaja 50 vers 4 och 5. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Och så säger jag, Han väcker var morgon mitt öra. Väcker det till att lyssna på som lärjungan. Herren Gud har öppnat mitt öra. Och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte dragit mig undan. Herren Gud har öppnat mitt öra. Och därför, eller raden innan, alltså, han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge. Alltså han öppnar örat och han hjälper mig att lyssna som en lärjunge. En lärjunge är en som vill lära sig så han kan göra det. Det är ju lärjungarskapets innersta kärna, eller hur? Det här är en bön du måste ha i ditt hjärta om du ska komma vidare i ditt liv och kommer se att Gud faktiskt kan göra någonting i och genom dig. I andra Petrus brevet, kapitel 1, vers 1 det var det vi läste ut men vi bara noterar igen Ingen profesi har burits fram genom någon människas vilja Nej, för är det är människors vilja det bärs fram då är det ingen profetia Det har sagts mycket Det har uttalats mycket Men det är ingen profetia En profetia har alltså Det är ett kännemärke Att det är Gud som talar Det är Gud som talar Utan ledda av den heligande Har människor talat Vad det fått från Gud Ledda av den heligande ande Har talat vad de har fått från Gud Får jag göra en liten parentes där ärligt talat. På den fronten har det varit lite väl tyst under en tid. Ta med dig och hem be över. Så att du står i tjänst för Gud så som du skulle. Det är två sidor här vi kan gå till första korintebrevet 12. Jag det läsa bara ett litet passus ur det här med karismerna eller nådegåvorna. En får tro genom samman. En annan får gåvan att bota sjuka genom samman. En annan att göra krascher. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. En får profetera, en annan talar tungor och så ska det uttydas. Det här är, det här är standardutrustning för en församling. Det här är standardutrustning som vi skulle ha. Har vi det? Brukar du det? Det här är för att Gud ska kunna tala till sin församling och vi ska lära oss att höra hans oss, så är här ytterligare en del av det. Och Det är när vi handlar om hela församlingen eller enskilda i församlingen som Gud vill komma i, kommunikation med, komma i kontakt med. Och det är att vi börjar lära oss att lyssna på Gud. Så att vi är, är på rätt plats vid rätt tillfälle. <skratt> psalm 25, vers 14. En sån här älskningsvers jag har. Hoppas det är en älskningsvers för dig med. Psalm 23 kan de flesta. En hel del salm psalm 24. Men psalm 25, vers 14. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känd för dem. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känd för dem. Är han förtrolig med dig? Har du ett förtroligt förhållande med honom? Kan du säga allt till honom? Och lyssnar du på vad han vill säga till dig? Alltså livet skulle bli så mycket enklare. Gud är inte komplicerad. Gud är inte svår. Han har väldigt, väldigt smarta lösningar, ärligt talat. Men då ska vi inte blanda in våra egna lösningar. Då blir det problematiskt. Gud har väldigt väldigt bra sätt att hjälpa oss. Det står om Jesus. Och då skulle komma att det här gött son som har kommit ner från himlen. Han har krät av sig härligheten. Han har ändå en relation till far som ingen av oss har. Då står det så här i Lukas 6 och 12. Det kan vi säga 13 också. 12 och 13. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. Han var hela natten i bön till Gud. Och han hade ett ärende till Gud. Det förstår vi. Det var någonting som låg extra tungt på hans hjärta. Och som han ville ta upp med Gud. För det står att när det blir dag kallade han till sig sina lärjungar och valde 12 tolv av dem som han kallade apostlar. Tror du att far och sonen går igenom den 120 som han har i sin population? Och börjar säga ska vi ta den här judas ska han vara med? Han ska vara med Men han i Iskario ska han också vara med ja, Han är en bra kassör Så vi tar med honom också Andreas Ska han vara med Sen har vi den där Petrus han, han är så Flaxig, ska han vara med Ja, han ska vara med Så går de igenom Och så får de fram 12 stycken Så det var ingenting Jesus bara hittade på Utan han bad hela natten Och gick igenom och fick klart för sig vilka tolv han skulle välja ut. I Lukas 9, vi kan gå några kapitel senare. Vers 18. En gång var Jesus. Eh, en gång när Jesus hade dragit sig undan för att be. Och lärjungarna var med honom. frågade vem säger folket att jag är? Och så kommer deras svar. Och sen kommer Petrus svar. Du är Guds messias. Det ligger också en bönekamp bakom den här. Det är inte någonting jag bara hasplar ur sig så där att ja, men det kunde vara kul att veta vad de tänker, vad de ser och vad, vad ni då som går med mig här tänker. Utan det var någonting som föddes i bön. Och går vi till Lukas 11 så ska du se, där står det att när, när Jesus hade slutat att be han hade alltså varit i bön, vi vet inte hur länge men han hade varit i bön. Dra sig undan. Då kommer lärjungarna fram och frågar Jesus, kan inte du lära oss att be? Så som Johannes har lärt sina lärjungar att be. Alltså Jesus tar tid. Vet du, I ett annat tillfälle så skickar han lärjungarna för i båten över G- Nesares sjö. Och så blir han kvar. Varför då? Jag ska stanna och be. Om Jesus. Som hade en tajtare relation med far. Än vad du och jag har. De hade ju levt tillsammans där hemma i himlen. De kände varandra. Om sonen hade behov av att stanna uppe hela natten för att be. Avsätta tid. Behöver inte vi det då? Men då är det problemet. Vi, vi kör fast i ett problem. Och här behöver vi få lyftas vidare. Alltså. Vad ska vi be om? Alltså för vi tror att vi ska berätta massa saker för Gud som om vi inte han ska känna till det här. Eller vi måste rada upp massa bönemnen. Alltså ärligt talat, när jag går hem till Begitta, jag har inte en lång lista som jag ska pricka av. Jag har inte det. Det faller sig ganska naturligt ändå. Jag vet ändå om vissa att mig, men det är en annan sak. Nej, jag kan inte se. Alltså, ta tid. Och börja lära dig vad bön är. Bön är att han talar men du blir stilla. Så han får en chans. Det här är jobbigt från början. För det är så effektivitetspräglade. Allting ska vara effektivt där vi gör. Jag föreslår en dag i veckan då du inte är effektiv. I din bönarelation med Gud. Utan en dag när han får vara effektiv. In i ditt hjärta istället. Alltså det är så grundläggande att vi börjar lära oss att umgås. Det finns ju situationer ibland på jobbet, på släktträffen. Vad, så finns det vissa människor, de håller låda hela tiden. Egentligen går man därifrån, det enda man vet något om det var den som pratade. De andre, vad var det här från andra som satt där? Hade de också liv? Du behöver inte ha det till Gud. Gud vet allt om dig redan. Han vet var du har snubblat. Han vet var du har tänkt fel. Han vet allt om dig. Så du får ju ödmjukt bara komma till och säga Gud. då behöver jag lite råd från dig. Nu behöver jag bara få vara i din närhet en stund Gud. Och då kommer du bara få lära dig. Och förstå. Då börjar du förstå. Guds röst Det är där i böneskammaren Som du lär dig höra Gud Det är där du lär dig Men då kan du inte pricka in det Mellan tio över till kvart över Då har jag en liten stund Över Gud Man odlar inga djuprelationer På det Sen har vi den bönen också När du är på väg till jobbet Eller du upptäcker att du ska göra någonting Som du inte var förberedd på då är det är gott att få be. Men det grundar sig i att vi har den här stunden då vi bara får vara med Gud. Jag hade en period där att kände att jag inte är så effektiv i mitt böneliv. Oj, jag har inte en lång lista jag ska gå igenom här nu. Bönämnen har jag, men inte den här långa listan. Och på förmiddagen av morgonen är hjärnan lite trög. Det är kanske bara för mig det är så, men det kan vara fler kanske som har det var gott att bara få landa i hans gemenskap Bara sitta där med sin bibel Bara läsa Och så trots att det är bibelstället som jag läste för 14 dagar så, så helt plötsligt ser jag saker på nytt igen Jag håller på med de här tolkprofeterna i gamla testamentet Jag har läst dem inte hur många gånger Så läste jag en parti eh, i, i Från Mika bok och jag bara, Nej men har det stått där fullt? Jag har aldrig stått i min bibel för i alla fall Och det hade vi förmodligen gjort Nästa för att lära oss Att lyssna på Gud Det är att ta, till, ta tid med bibeln En sak Ska du veta Gud kommer aldrig Säga saker till dig som är I kollisionskurs med Guds ord Aldrig Gud kommer aldrig komma på kollisionskurs med sig själv. det finns det delar och detaljer som händer idag som inte fanns på Bibelns tid. Ja, det är helt klart. Men andameningen kommer aldrig vara kollision mot Guds ord. Så det är den första kontrollen när du börjar höra att det sägs någonting i ditt hjärta. När du umgås med Gud. Så kan det direkt kontrollera att det här stämmer med Guds ord. Det finns som de här tankegångarna, det finns det här sättet i Guds ord. Och vad viktigt är att vi lyssnar in där, tar tid med det. Och sen skulle jag rekommendera att ha två bibelläsningssätt parallellt. Jag menar, en, när vi har ordning och reda på det här, va? Vi läser andra kapitlet efter första kapitlet i den där boken. Vilken dörr nu är. Och du får gärna ta och, och fröjda dig lite grann i, i salmerna på morgonen och så här va. Det är gott. Men ha en viss ordning på det också. Du behöver inte läsa salm 119 fem gånger på morgonen. Det, det räcker med några versar. Det finns ju partier va. Det är en bokstavssalm. Jag ser ju ganska fascinerande vi kunde lite hebraiska. Ska vi se att varje avsnitt börjar med en ny bokstav i alfabetet. Och vad? Se nu det. Men den andra delen av ditt bibelläsare, när du tar den här stunden, då kommer Gud kunna plocka upp ur ordet. Påminner, det där kan du läsa i kolossebrevet. Och så läser du. Och så talar Gud till dig genom det han vill säga, va? Eller faktum är att Gud kan börja plocka någonting ifrån Zakaria eller Stefania eller Hosea som är en ganska svår svårförståelig bok egentligen Hoseas bok Men Gud kan använda det Men ha först och främst ordning på din bibläsning så att du läser kapitel två efter kapitel ett och så tre och så vidare va? Men en stund där du också bara är inför ordet det Gud kan få börja tala till dig. Då kommer du också kunna säga. Ledd av den heliga ande. Var jag med om en märklig sak idag. Ledd av den heliga ande. Så träffade jag någon och Gud hade förberett mig. Vad jag skulle säga till honom eller henne. Och ibland kan det vara så med att du kan säga. Ledd av den heliga ande. Så gick jag inte på den där grejen det är förtalet eller vad det nu kunde vara va alltså det är en väldigt bra resurs att ha en heligande för det finns så mycket förtal om, mellan kristna och omkristna som är lätt att gå på Aha, är han sån jaha oj då allt är inte sant allt är inte sant men då har du uppfyllt en heligande då kommer den ta om för det men du, du kan släppa det Okej, okay, om man har gjort det Välsigna honom Välsigna honom Led av den heliga ande Talade man ord från Gud Led av den heliga ande Kom man till den plats Gud hade förbestämt Om man skulle vara på Led av den heliga ande var man på den öde vägen Ledd av den heliga ande Går du till jobbet imorgon Amen Herre Låt det få landa i våra hjärtan, far. Du har en dimension till som du vill föra oss in i. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. 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 Amen.